0: Je suis un tampon en or. J'ai emmené ma nièce à Naples. Un voyage, ça commence souvent à l'aéroport. Juste après le portique de sécurité, on a à peine remis sa ceinture qu'on est plongé dans le couloir du duty-free. La bouche ouverte et le regard perdu dans cet océan de marques, ma jeune passagère s'est esclaffée. Waouh J'ai l'impression de baigner dans le luxe. Les parfums des plus grandes maisons parisiennes à moins 20% se mélangeaient à un cocktail de remontants écossais sous une lumière blafarde et le regard acidulé des friandises moelleuses et croustillantes offertes aux porte-monnaies des plus courageux. Le même décor et le même choix de produits depuis toujours. J'ai vu passer un pilote en chemise blanche et costume noir et j'ai songé à James Bond, à sa montre et ses chemises sur mesure, à son coupé sport et ses lunettes sombres. Et je me suis demandé ce qu'il aurait pensé de tout ça. Était-ce encore du luxe Ce magasin d'aéroport suspendu dans le temps et identique à tous les autres incarnait tout à la fois la permanence, l'omniprésence et le dévoiement du luxe. Pour la première fois, je me demandais si les diamants du luxe étaient aussi éternels que l'agent 007. Make sense Make sense Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Alors, le luxe peut-il mourir Quel est le sens du luxe A-t-il encore un impact sur la société Est-il encore capable d'innover Pour m'aider dans ma mission, j'ai fait appel à une experte. Elle s'appelle Rigaud, Emmanuelle Rigaud, et dirige le programme Global Luxury Management à Schema Business School. Je suis Kevin Arqueletion et je me mets au service de sa majesté Emmanuel, à qui je donne exceptionnellement le permis de tuer. Bonjour Emmanuel Rigaud. Bonjour Kevin. Si James Bond a réussi à survivre 60 ans dans l'univers impitoyable du cinéma, c'est notamment parce que chaque épisode de la saga a su s'adapter à son époque. Les méchants communistes n'ont pas survécu longtemps à la chute de l'URSS et le dernier film en date meurt à notre jour, montre un James Bond moins brutal, plus vulnérable. Notre époque est tournée vers la préservation des ressources et, par la force des choses, vers l'économie d'énergie et d'argent, vers ce qui est essentiel finalement. Alors l'autre jour, dans mon duty free, je me suis inquiété pour le luxe, peut-il survivre à notre époque
1: quelle grande question Alors, Il ne faut pas s'inquiéter sur le luxe, à mon avis. Une chose est importante, c'est que quand on parle de luxe, en fait, on parle de simplicité avant tout. Au départ, si on regarde certaines personnes qui ont marqué le luxe, comme par exemple Louis Vuitton, ou comme par exemple Thomas ben eh c'était des personnes qui, au départ, ont fait des choses très simples. Ils ont observé... Et en observant, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient peut-être créer des choses très simples, comme une malle plate, par exemple, ou comme une toile induite pour Thomas Berberis. Et c'était une simplicité, donc on n'est pas complètement en décalage par rapport à la période que l'on vit. Alors après, on peut paraître en décalage, ça dépend de la façon dont on va voir le luxe et on va certainement en parler de la définition qu'on va lui donner. Mais je pense que c'est intéressant de reprendre les origines du luxe et de se dire qu'au départ, le luxe, c'est des choses qui sont simples et évitons, on est un très bel exemple de cette mal plate. D'accord, pour pouvoir aider les voyageurs ou burberries avec cette toile induite parce qu'il fallait que l'on ait, euh, pour des intempéries, des vêtements qui résistent donc à des fortes pluies, etc. Donc, une simplicité. Donc, ce côté du luxe est très important. Donc, aujourd'hui, dire que le luxe n'est pas euh, dans notre époque, ça, je dis non, c'est pas vrai.
0: Et voilà, elle m'a déjà assassiné, ça commence bien. Mais alors, à la base, le luxe est donc de la simplicité D'après vous, quand euh, Vuitton sort sa malle, est-ce qu'à l'époque c'est déjà du luxe ou est-ce que ça l'est devenu par la suite
1: alors, je pense que à l'époque, si on prend l'exemple de Vuitton, c'est du luxe parce que c'est, c'est tout le monde ne voyageait pas avec des grandes malles. Le luxe va effectivement euh, s'adresser à une certaine partie de la population dans le cas, par exemple, de Vuitton. Mais c'est pas pour ça, encore une fois, simplicité et luxe ne sont pas antinomiques. Donc après, effectivement, si on considère l'autre dimension du luxe, qui est une dimension peut-être un petit peu plus excessive. Quand on parle de l'étymologie du luxe, eh « ben, luxus », en latin, ça veut dire « excès ». Donc, le point est de dire, on parle de dimension on parle d'attributs, on parle de valeurs, de concept ou on parle de marché du luxe. c'est aussi deux choses différentes. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Et dans la définition du luxe, effectivement, on peut avoir plusieurs dimensions. Si on reprend les attributs et les valeurs du luxe, on peut avoir dimensions, trois dimensions, pour moi, sont la définition du luxe. Tout ce qui va être haut en qualité en pris, bien entendu, une deuxième dimension très importante qui est la dimension d'émotion, de rêve, et une troisième dimension qui est la capacité à faire rayonner, la capacité à euh, continuer à vivre, et c'est l'innovation. Donc pour moi, on peut avoir ces trois dimensions. Et encore une fois, vous entendez, je dis pour moi. Pourquoi je dis pour moi Parce que le luxe, c'est très subjectif.
0: Le luxe euh, semble être devenu aujourd'hui le, le royaume de tous les excès. Chez James Bond, tout est exceptionnel. Hors de portée du commande des mortels, sa montre, sa voiture, son costume.
1: Oui, parce qu'on peut avoir ce luxe qui est comme James Bond, tout à fait, l'Aston Martin... Le luxe va avoir cette dimension-là, et quand je donne la mention de subjectivité du luxe, c'est parce que, en fonction aussi des cultures, en fonction de qui on est, la façon dont on ressent les choses, on peut avoir un luxe qui soit un peu plus ostentatoire. Hein, si on prend par exemple au niveau des cultures, la Chine par exemple, en Chine, la mode des logos, très important. On va acheter du luxe pour les logos. En Europe, on va être sur quelque chose de plus classique. Et c'est là où c'est difficile quand on parle de luxe. et ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est subjectif. Moi, je pense qu'il y a quand même des dimensions à avoir, et je les ai nommées tout à l'heure. Mais après, c'est subjectif. Donc, chacun va avoir sa propre idée du luxe. Et quand on va parler du marché du luxe, là encore, on va rentrer dans un autre, à mon avis, dans une autre partie, qui est qui veut faire partie du luxe et qui en fait partie, et qui se décrète finalement du luxe, parce qu'on fait partie de ce marché-là. Le, le luxe, c'est très paradoxal, c'est assez complexe, et quand on parle de luxe et de management du luxe, justement, il faut faire très attention à tout ça, parce que c'est paradoxal, et donc il faut savoir manager le paradoxe.
0: Si le luxe n'est pas en contradiction avec notre époque, on peut penser que c'est parce que, comme James Bond, il s'y est adapté. Alors, comment le luxe s'est-il adapté à notre époque
1: Alors, Cette question de comment le luxe s'est-il adapté à notre époque, c'est une question qui me gêne un petit peu, parce qu'en fait, est-ce qu'on doit vraiment s'adapter Est-ce que le luxe doit s'adapter je pars du principe que le luxe doit créer la tendance Le luxe doit innover Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une question d'adaptation Quand on dit adapter, on a l'impression qu'on subit un petit peu Alors, ce n'est pas entièrement vrai mais, mais, mais je pense qu'il faut plutôt se dire Comment est-ce que le luxe a été présent dans notre époque Pourquoi il est présent Et comment il va continuer à être présent dans notre époque Et ça, on va voir que par rapport à la définition du luxe La dimension innovation Capacité à faire rêver Capacité à créer du sens et de la valeur, c'est une dimension qui est très importante et qui va faire que justement, on n'aura peut-être pas cette adaptation. C'est un peu pauvre le mot adaptation. Quand on parle des valeurs du luxe, quelle valeur je crée Voilà, Le luxe, il est là pour créer de la valeur.
0: Quand j'y repense maintenant, c'est vrai que j'ai revu Goldfinger il y a, il y a quelques jours et James Bond ne s'adapte pas, il innove il est dans la rupture, dans la création. Dans Goldfinger, en 1964, il utilise une sorte de GPS dans son Aston Martin.
1: Ah oui, tout à fait. Et on a notamment, dans la mode, hein, des grands couturiers... Euh, Poiré, euh, qui a euh, donc euh, permis d'enlever le corset. On a euh, Coco Chanel, après, qui a raccourci les jupes. On a Monsieur Yves Saint-Laurent, hein, qui a fait la saharienne et le smoking. Donc, à travers la mode, hein, souvent, la mode, on voit qu'on a des personnes, des personnalités, qui ont réussi à, à, à créer vraiment des tendances, et par rapport à l'évolution de la société, à être en avance. Il y a la société qui évolue, on est dans un écosystème qui évolue, on va r- réussir à créer, à innover, quelque chose qui va venir bousculer, en fait, la société. Et là, on est dans la, la nouvelle tendance. On, on agit sur la société. Et on a pu avoir des modèles de business innovants, et je pense qu'on peut en avoir encore. Mais moi, je dis que la question aujourd'hui, est-ce qu'on a encore la capacité marque de luxe à justement être disruptif et à être vraiment dans l'innovation
0: C'est ce que j'allais vous dire, Emmanuel. Coco Chanel, ça ne nous rajeunit pas. Si le luxe doit être à la pointe en rupture, de quelle façon construit-il notre époque aujourd'hui
1: c'est, c'est une grande question. Hein. On peut avoir, quand on regarde par, à travers des stratégies de communication, on a eu des hein, stratégies de communication disruptives, le porno chic, etc. Donc, on a un petit peu bousculé. Si on prend un business model, on se dit comment est-ce qu'on a créé de la valeur par rapport à ça ben, Peut-être en ayant des stratégies de communication différentes, etc. Pourquoi pas Peut-être. Mais la question aujourd'hui, c'est vraiment de se dire dans cet écosystème-là, comment est-ce qu'on va faire Quels sont les... Et, et en recherche, on parle de ressources ou de capacité dynamique, dynamic capabilities. Quelles sont les dynamic capabilities qui vont être là et qui vont permettre justement de bouger et de pas être pris dans cette espèce d'écosystème qui va faire une inertie. Parce que moi aujourd'hui, quand je dis euh, Coco Chanel, on, ça, inno, on innove. Ok, c'était c'était vieux, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on se dit Nike collaboration. Ok, c'est ça innover? C'est faire la énième collaboration avec Nike C'est faire la énième collaboration avec Adidas Dernier exemple, Gucci vient de créer le Beach Club à Ramatuel, alors que juste avant, Jacques Mus lui aussi, a créé une plage à Ramatuel. Oh mon Dieu Parce qu'un le fait, l'autre va le faire. Et quand je parle d'inertie, c'est ça, finalement. Hein on est sur Avenue Montaigne, tout le monde est là. Oh, on se dit, il y a un nouveau, c'est Jacques Mus. Ah, il est bien, il est nouveau, oui, mais il est sur Avenue Montaigne aussi, by the way. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là Comment est-ce qu'on fait pour réellement innover Comment est-ce qu'on fait pour recréer de la valeur qui a du sens Je ne dis pas que c'est facile. Nous, Moi, c'est quelque chose que je suis en train d'étudier en disant quels sont les business models que l'on doit développer et quelles capacités dynamiques doit avoir l'organisation pour justement ne pas être prise dans cette inertie-là et réellement innover.
0: Et justement, la question qui vient juste après ça, c'est ces changements apportés par le luxe, ou ces, ces, ces pseudo-changements apportés par le luxe aujourd'hui, euh, ont-ils vraiment une influence sur la société Alors oui, je pense qu'il y a une influence sur la société, parce que quand on voit ce qui s'est passé
1: euh, au niveau de la mode, si on... parce que la mode, c'est quand même assez important et hein, dans le luxe, ça va impacter sur la société, mais il faut que ça continue à le faire. Et si on veut que ça continue à le faire, il faut absolument voir comment est-ce qu'on peut le faire. Parce que moi, je crois que c'est ça le point. Le luxe, il a toujours été là, euh, la, la préhistoire le luxe, il existait, les colliers d'os existaient, les parures, l'Égypte, le luxe existait. En fait, on se rend compte qu'à toutes les époques, le luxe existait. Il sera toujours là, le luxe ne mourra jamais, je pense, et j'en suis même sûre d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'il a cette capacité, et je crois qu'il a sa capacité, et il faut qu'il ait cette capacité à créer de la valeur sans arrêt, avoir cette création de valeur au travers de l'innovation, créer de l'émotion, et au travers des âges, il a toujours eu sa place parce qu'il a toujours existé. Donc, il va continuer à exister.
0: Parce que c'est vrai que tout véritable changement doit avoir un sens. Quel est Exactement. le sens du luxe
1: Quel est le sens du luxe Pour moi, je pense que ce sens-là, ce sens-là, c'est cette création de valeur et cette dimension émotionnelle. D'accord cette générosité que l'on doit avoir à travers le luxe. Il euh, y a des valeurs la valeur de transmission, la valeur de générosité, de simplicité. Et chaque personne qui va recevoir quelque chose du luxe, à partir du moment où elle reçoit cette valeur qui crée de l'émotion et qui crée quelque chose pour elle, elle reçoit le luxe. Et donc, il a un sens pour elle.
0: Quelles seraient les, les valeurs apportées par James Bond, selon vous
1: Les valeurs apportées par James Bond Pour moi, j'allais dire que dans les dimensions, si je reprenais mes dimensions du luxe, c'est la dimension d'innovation, la dimension de la capacité à faire rêver, la capacité à innover. Je crois qu'à travers James Bond, on voit bien, et on a toujours cette capacité à innover et à faire rêver. Hein, qu'on soit euh, euh, je sais pas, une, une jeune femme, euh, James Bond, un jeune homme, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait rêver. Déjà, en lui-même, il fait rêver.
0: Et en même temps, James Bond, c'est de l'ultra-classicisme. C'est pas n'importe quelle Aston Martin déjà Aston Martin c'est une marque assez classique euh, oui. c'est un costume c'est un rendez-vous au casino on a des marqueurs communs à James Bond qui sont absolument intemporels
1: c'est le paradoxe c'est le paradoxe c'est-à-dire qu'on a à la fois des choses qui sont intemporelles qui se transmettent qui sont des valeurs euh, immuable que l'on a et qui sont et voilà et puis à la fois on va avoir cette innovation derrière et cet excès. Donc on est vraiment dans le paradoxe. Et hein. on dit toujours quand on fait du management du luxe, moi je dis toujours aux étudiants, il y a un curseur et puis on on, on, on prend ce curseur et puis et, et puis on bouge ce curseur pour arriver à trouver la façon dont il faut manager les choses. Dans James Bond, il y a ce paradoxe là qui ressort avec ses valeurs Immuable, très classique. Et puis quelque part, on va avoir le côté plus excès qui est aussi là et qui fait justement ce qu'est le luxe.
0: Et c'est pour ça qu'on a besoin du luxe.
1: Et oui, on a, on a besoin du luxe, on a besoin du luxe parce qu'on a besoin d'avoir euh, cette émotion, d'avoir une valeur particulière qui soit individualisée aussi. Si on est client du luxe, hein, si on se met dans la position du client du luxe, on a besoin aussi de cette individualisation pour avoir quelque chose à soi, une valeur pour soi et donc on est toujours important d'avoir cette émotion et de vivre cette émotion. Et c'est, cette transmission, générosité, simplicité, émotion, je crois que c'est vraiment des dimensions qui font vibrer en fait et qui ont toujours fait vibrer et qui seront toujours
0: mais le luxe s'est engouffré, par exemple, dans les NFT. Les NFT, ça fait rêver
1: Les NFT, ça fait rêver. Alors, ça dépend de qui. Hein Il y en a qui peuvent rêver sur les NFT. Moi, personnellement, je ne rêve pas sur des NFT. Voilà. Mais ça, ça fait partie, je pense, d'une tendance, et notamment par rapport aux jeunes générations, qui, elles, ont besoin de trouver ce type de produit. Donc, après, le point, c'est comment est-ce que moi, je vais créer, moi, Marc de luxe, je vais créer ce produit-là, qui soit en relation et qui soit en adéquation pardon avec mes core values hein, et mon identité de marque avec ce que je veux transmettre comment est-ce que je fais avec ces nouveaux types de produits qui peuvent paraître complètement à l'opposé de ce qu'est le luxe mais non puisque de toute façon c'est des nouvelles technologies et le point c'est pas de se poser la question on prend la nouvelle technologie on la prend pas c'est pas le point du tout c'est comment est-ce qu'on la prend et comment est-ce qu'on la transforme pour Créer la tendance derrière avec. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui est très important. Parce que moi, Marc Luxe, je sais qui je suis et ce que je dois transmettre.
0: Donc le luxe ne meurt jamais.
1: Le luxe ne meurt jamais. C'est Dun James Bond.
0: Merci Emmanuel Rigaud.
1: Merci beaucoup Kevin.
0: Mission accomplie Une chose est sûre, s'abonner à Make Sense, c'est tout sauf du luxe. Rendez-vous sur votre plateforme favorite pour écouter les prochains épisodes. Et s'il vous plaise, parlez-en autour de vous et pensez à ajouter une note et un commentaire. Pour en savoir plus sur l'école et ses différents programmes, rendez-vous sur schema.edu.